0: is wat anders.
1: Ik ben Marius Veldrop van Van Gens Mobiliteit, onderdeel van Structon Civiel. Ik ben betrokken bij deze uh, innovatie voor veilige fietspaden... waarmee we samen met diverse partners hebben gekeken naar het uh, optimaliseren van de veiligheid
2: uh, fietsinfrastructuur. Mijn naam is Bas Hendriksen, uh, consultant fietsbeleid bij de Loenen Slootgroep.
0: Ik ben Mariette Pol, verkeerspsycholoog bij Keuzeweg. Uh, mijn rol bij dit project is... Uh, uh, om te kijken vanuit de weggebruiker, van uh, hoe zorg je nou eigenlijk voor een uh, innovatieve en verkeersveilige uh, beleiding en wegmarkering en, en fietspad.
3: Ik ben Erik van Dijk van de provincie Utrecht. Ik ben uh, hier met, uh, met de speedbed uh, gekomen. Het is een uh, kilometer of twintig uh, denk ik voor mij. Uh, ik heb hem nog niet zo heel lang, maar het bevalt me heel goed. Vooral ook omdat uh, mijn werkgever zijn woon-werkvergoeding uh, uh, heeft aangepast.
0: En toen ben je Dat... direct naar de winkel gestapt. En een, een speedpedelec?
3: Nou ja, ik had nog wel wat uh, gespaard. Want een speedpedelec is zeker niet uh, goedkoop. Maar in tegenstelling tot uh, de auto heb ik de kosten nu gehad. Uh, verzekering uh, kost bijna niks. En uh, brandstof uh, ook niet. Die paar cent uh, elektriciteit iedere dag, uh, die uh, kan ik wel dekken. En, uh, dus eigenlijk iedere maand uh, wordt er een stukje van mijn fiets uh, terugbetaald uh, door mijn
0: werkgever. Ja. Hartstikke mooi, want ik, ik heb zelf uh, zo ongeveer uh, tien jaar geleden heb ik een uh, elektrische fiets, weliswaar een gewone elektrische fiets uh, gekocht, maar dat was toen al heel bijzonder. En omdat ik eigenlijk van, nou, ik woon in Zeist, ik werkte toen in uh, Amsterdam-Sloterdijk en eigenlijk op het moment dat ik, uh, dat ik hoorde dat ik die baan had, dacht ik van nou hoe kom ik van Zeist naar Amsterdam-Sloterdijk en ik wil heel graag uh, fietsen en dan met de trein. Gewoon om, om goed lekker in beweging te zijn. Maar het ook lekker buiten te zijn. En dat liever dan in de bus of met de auto. En dus uh, toen ben ik ook gelijk naar de winkel gestapt. En heb een uh, elektrische fiets uh, gekocht. Maar vervolgens ben dus, ik helemaal, helemaal enthousiast en blij. En iedere dag fietsen weer, uh, weer of geen weer. En dan kreeg ik toch wel heel veel mensen die zeggen... Ja, maar daar ben je toch eigenlijk nog veel te jong voor... om op een elektrische fiets te fietsen. En nu zie je dan nu wel gaandeweg dat dat verandert. Maar misschien is dat ook een uitdaging om te zorgen dat uh, pedalex, elektrische fietsen... gewoon positief, uh, positieve associaties oproepen. Want je bent toch buiten, je bent toch aan het bewegen... En je hoeft niet in die bus en je hoeft niet in die file.
1: De file is over mij wel een, een belangrijk punt zijn. Ik woon zelf maar 15 kilometer van, van ons hoofdkantoor af... En ik uh, doe dat met de auto uh, onderweg naar huis toch bijna een half uur over. Uh, uh, gewoon omdat het daar altijd uh, druk is en altijd file staat. En uh, terwijl ik met de fiets uh, kan ik het in dezelfde tijd halen. En dan heb ik ook uh, gelijk weer een frisse neus gehaald.
0: En waarom doe je dat niet dan?
1: Uh, omdat ik voor mijn werk overdag de auto ook veel nodig heb uh, om... Uh, 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 Werken te bezoeken en, en, en bedrijven te bezoeken. Uh, maar voor woon-werkverkeer zou het, uh, zou het uh, erg geschikt zijn om een auto uh, uh, op de zaak uh, te hebben staan. Maar het woon-werkverkeer, inderdaad, met de fietsen.
2: Ik zie kansen, want je werkt voor een fietsvriendelijk bedrijf. Zag ik toen ik hier binnenliep? Ja, zeker. zeker. Maar wat ook een rol speelt voor de werkgever, is dat fietsende werknemers uh, minder vaak ziek zijn. En een hogere arbeidsproductiviteit kennen. Dus voor de werkgevers zit er ook nog een, een belangrijk voordeel aan om fietsen te stimuleren. Wat is er allemaal nog voor nodig om meer mensen op de fiets te krijgen?
3: Oh, daar, nou. hebben, daar zijn verschillende uh, uh, dingen. Bij de, bij de provincie Utrecht hebben we het eigenlijk in vier stukjes opgedeeld. Hè? Zeg maar de ontbrekende schakels. Daar, uh, daar, uh, je moet eigenlijk daar alle excuses wegnemen waarom mensen niet zouden fietsen. Uh, een tweede is, je moet je fiets natuurlijk ook kwijt kunnen, dus stallingen en dat soort dingen. Stallingen op uh, grote bedrijventerreinen, maar ook bijvoorbeeld als het echt te ver is om te fietsen bij een station. Uh, een andere pijler waarbij ons, het is de mensen zelf, van uh, nou, de, de kennis van dat het zo gezond is en de voordelen van fietsen en wat je allemaal met fietsen kan. Dat moet je wel weten, dus dat moeten we ook onder de aandacht brengen. En, uh, en uh, uh, de laatste pijler is, ja, eigenlijk weten we in Nederland heel veel over auto's en autoveiligheid en dat soort zaken, maar over fiets en fietsveiligheid, het is zo gewoon dat we eigenlijk de, de details ervan niet weten. Dus daar steken we ook heel erg op in, om uh, echt uh, te leren uh, wat Maakt fietsen zo goed, hè? hoe kunnen we het nog beter maken, wat voor dingen moet je niet doen als je met fietsen bezig bent, uh, hoe kun je fietsveiligheid verbeteren, dat soort zaken uh, dat proberen we aan te pakken. Dus die vier uh, uh, dingen, dus, uh, het netwerk, het parkeren, uh, de kennis en uh, de menskant, die, uh, daar, daar moet je eigenlijk wat mee doen.
0: Ja, over de menskant zou ik dan nog willen zeggen, dan zou je iets van ja, vier, vijf factoren, hoofdfactoren kunnen aanwijzen waar je dan uh, op zou kunnen richten om fietsen te stimuleren. Uh, dat is bijvoorbeeld uh, de, de omgeving van de fietser. Hadden we het net al over dat het aantrekkelijk is en daarom ook fijner is om daar te fietsen en daar het leuker is. En belangrijk daarbij is natuurlijk ook de infrastructuur, dus uh, uh, dat dat ook veilig en vooral ook goed en leuk en, 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 en passend is. En mensen worden ook beïnvloed in hun keuzes uh, van wat anderen om hun heen doen. Dus daar hadden we het net ook al over. Maar inderdaad de werkgever, de collega's, jouw partners, uh, jouw sportmaatjes. Dat is heel belangrijk. Of hoe zij tegen fietsen aankijken en hoe jij er zelf tegen aankijkt. En, uh, ja, en ook, uh, wat ook wel belangrijk is, en hè, dat haakt aan op wat je zegt dat er voldoende fietsparkeergelegenheid is en voldoende uh, ja, dat je overal kan fietsen, is dat het ook gemakkelijk is. Uh, hey, hoe, hoe makkelijker het is om een fiets te pakken. En hoe, uh, en hoe meer het ook een, eigenlijk een soort van gewoonte is. Gewoonte is ook eigenlijk een soort van gemak ingeslepen Dat je daar probeert iets, iets uh, op al die vijf zaken op in te haken. En ik denk dat we hier vooral uh, nu een project hebben gedaan met de snelfietsroute Utrecht-Amersfoort. Om te kijken naar een uh, wegmarkering. Hoe kun je de infrastructuur ook zo veilig mogelijk uh, maken. En daar hebben wij hier aan tafel natuurlijk... Uh, Vanuit verschillende invalshoeken uh, ja, mee bezig gehouden. En uh, hopelijk een soort van standaardmarkering ontwikkeld voor snelfietsroutes. Maar ik denk niet alleen voor snelfietsroutes. Dat het ook goed is voor uh, ja, gewoon, uh, fietspaden binnen de bouwde kom en buiten de bij bouwde kom.
2: Mensen vragen me wel eens. Waarom ben jij nou al twee jaar bezig met uh, de realisatie van een, een set uh, fietspadwegmarkering? Want dat is toch helemaal niet nodig? Nou ja, dat is uh, wel degelijk nodig. De afgelopen jaren... Uh, helaas stijgen de, de ongevalcijfers van uh, fietsers die in het verkeer overlijden of in het, uh, met een ernstige verwonding in het ziekenhuis opgenomen worden uh, steeds verder. Um, om een beeld te geven, een derde van de mensen die overlijden in het verkeer is elk jaar uh, een fietser, um, daar waar het aantal automobilisten de laatste jaren, behalve het afgelopen jaar, uh, stijgt. Um, of sorry, uh, daalt en, en fors daalt eigenlijk sinds de midden jaren 70. Is de, de, de daling van het aantal fietsers dat overlijdt in het verkeer. Um, dat is in de jaren 70, 80 heel snel naar beneden gegaan. En vervolgens gestagneerd op die 200. En daarnaast is twee derde van de fietsers die in het ziekenhuis terecht, Sorry, van de verkeersdeelnemers die in het ziekenhuis terechtkomt. Is een fietser. En... Um, als je dat even omrekent naar de maatschappelijke schade... dan spreek je over vele miljarden elk jaar. Naast afgezien van het, natuurlijk het leed wat het um, teweeg brengt... bij de, de mensen zelf en, en hun omgeving.
0: Ja, en wat hier dan opvallend aan is... Uh, en dat merken we eigenlijk ook een beetje met de, met de praktijkproef die we hebben uitgevoerd. Dat enerzijds uh, weggebruikers zelf en fietsers zelf eigenlijk niet van op de hoogte zijn... dat het toch best wel risico's met zich meebrengt. En daarom de vraag van, ja, waarom dan die markering? Maar ook aan de kant zeg maar, van de vakwereld is het ook vrij onontgonnen gebied. En uh, vooral ook als je bedenkt van... Uh, uh, hè, want dan, jij noemt het weinig, zo makkelijk van de, uh, de aantal uh, fietser, letselslachtoffers, onder fietsers. Maar er is eigenlijk heel weinig informatie uh, over. De gegevens worden gewoon niet geregistreerd. Hè, daar, daar zijn nu de eerste aanvang mee uh, begonnen. Maar ik had gisteren toevallig sprak ik iemand die uh, haar zoontje had een, uh, een fietsongeluk gehad. En zij zit ook in de fiets- en verkeersveiligheidswereld. Dus ze wilde per se dat het ergens geregistreerd zou worden in Star. Ze is bij de politie langs geweest, ze is bij de verzekeraar langs geweest, ze is bij uh, van alles in, in verschillende instanties langs geweest, ze kreeg het niet geregistreerd. En ik denk dat het dus heel erg belangrijk is. Want je kan wel zeggen het is een negatief onderwerp van, van, van het fietsen. Het fietsen stimuleren. Maar het is wel een basisrandvoorwaarde. En ik denk als je daar nu niet genoeg in investeert. En aandacht aan geeft en dat probeert te, te verbeteren. Dat het straks als een boemerang terug kan werken. En dan heeft ineens de speedpadden lekker het gedaan. Of dan heeft wie dan ook gedaan. En ja, wij zijn nu aan de vooravond van. Nou wat zouden we hier nou aan kunnen doen aan een vergevingsgezind. Ja, dan kijk ik eigenlijk meer naar pas van. Wat kan, wat kan er allemaal wel niet aan verbeterd worden?
2: Uh, nou, laten we eerst even toelichten wat vergevingsgezind is dan. Want oh ja. dat is natuurlijk een uh, jargon en uh, dat weet niet iedereen. Maar vergevingsgezind betekent eigenlijk dat iemand uh, ook op het fietspad, maar ook, ook andere uh, weggebruikers... Uh, de mogelijkheid heeft om een heel klein foutje te maken zonder dat hij daarop afgestraft wordt. Dat kan misschien wel honderden of duizenden ziekenhuisopnames per jaar schelen. En als je dan bedenkt dat je het over iets van 20.000 ziekenhuisopnames hebt, dan is dat toch een slok op een bol. Wat anders wat daarbij kan helpen, is het aanbrengen van markering. Zeker op fietspaden in het buitengebied waar geen verlichting is, bijvoorbeeld vanwege ecologische redenen. Daar kun je door licht weerkaatsende markering aan te brengen, het verloop van het fietspad heel duidelijk maken.
0: Ja, en dat hadden we dus in die praktijkproef... We hebben we natuurlijk een heleboel dingen gekeken... Hè, van hoe mensen informatie verwerken en wat is daarvoor nodig... en we hebben diverse uitgangspunten bedacht. Ja, en bijvoorbeeld... Hè, we gaven in die uitgangspunten gaven bijvoorbeeld aan... dat wat uh, nodig is... Uh, hè, wat Bas net zegt, dat fietsers... Uh, ja, wel in een slinger kunnen maken of bijna aan de rand van het fietspad zitten. Maar dus op het moment dat dat gebeurt of onbewust gebeurt. Nou, was het idee van, nou, dat moet dus op de een of andere manier moet dat voelbaar zijn. En misschien zichtbaar zijn. In een, hé, dat is dan in het donker, maar ook overdag. Dus daarom hadden we van, nou, wat voor soort markering zou je daarvoor kunnen gebruiken van Rens?
1: Um. Nou, daar hebben wij gekozen voor een duurzame markering die uh, goed reflecteert, ook, uh, ook onder omstandigheden, Maar ook inderdaad die uh, voelbaar is voor een fietser. Dus daar zit een, een structuurtje in uh, ja, waardoor je net even een trilling voelt voordat je inderdaad die, uh, de, de, de kant van het fietspad uh, nadert.
0: En noemen jullie dat dotsmarkering of zoiets?
1: Ja, dat kan een dotmarkering of een ribbelmarkering. Uh, in ieder geval een attentieverhogende markering inderdaad.
2: Ik heb ook gehoord dat gebruikers van de testvakken op de snelfietsroute Utrecht-Amersfoort het een beetje op een snelweg vinden en gaan lijken. Um, nou, laten we dat nou net de veiligste wegen in Nederland zijn. Um, dus eigenlijk is dat misschien wel een compliment, omdat dat erg in de buurt komt van wat we juist willen. Veilige fietspaden.
1: Ja... Uh de, het, het duurzaam veilig inrichten van wegen uh, in de jaren negentig is daaruit is ook gebleken zeg maar, dat het een, een positieve bijdrage levert aan de verkeersveiligheid. En die doorvertaling hebben we uh, zoveel mogelijk proberen te maken ook naar de uh, fietspaden. Om, uh, om niet alleen de, uh, de snelfietsroutes of doorfietsroutes, maar ook de uh, fietspaden en bromfietspaden uh, een, een veilige inrichting te kunnen geven.
0: En eigenlijk volgens mij zit hier dus juist ook weer een spanningsveld. Of iets waar we goed naar uh, moeten zoeken. Ook als we straks het hebben over eventueel standaardisering van markering. Want we hadden in het begin hadden we het hele tijd over he, dat het aantrekkelijke route moet zijn. Uh, en markering heeft wel, en vooral zoals wij hebben uitgedacht, heeft vooral de verkeersveiligheid als, als belangrijkste insteek. En hoe kom je dat samen, want aan de ene kant is het compliment dat een, een, een doorfietsroute als een snelweg eruit ziet. Aan de andere kant zijn snelwegen nou niet de meest aantrekkelijke wegen om op te rijden, qua uh, omgeving en, en ervaring. Dus volgens mij zou je eigenlijk van alle twee de kanten positieve effecten moeten hebben en moeten bundelen om te kijken van, nou, hoe komen we nou tot de goede keuze op, op, op welke fietspaden, welke, welke keuze zou je dan moeten maken?
3: Ja, dat is natuurlijk al... We zijn natuurlijk al een aantal jaar bezig met het kijken van waarom kiezen mensen bepaalde routes. Bij, bij een auto heb je ongeveer wel een bepaald uh, patroontje. En ik ga altijd via die en die route. En dat is het zo ongeveer wel zeker voor woon-werk. Maar je ziet bij fietsers veel meer uh, variatie. Uh, nou, ik heb zo'n roddag gehad. Ik fiets lekker rustig door het bos. Even de zorgen van me af. Of nee, ik moet snel naar huis. Ik fiets langs de provinciale weg.
0: Ja, en die zin kun je ook zeggen: uit onderzoeken blijkt ook inderdaad dat fietsers veel liever over glad asfalt fietsen. Uh, en dat je door kan fietsen en geen hobbels, geen fietsdrempels. Of uh, sorry, uh, autodrempels, geen verkeersdrempels. Uh, en niet hoeven te stoppen. Uh, en ook al zou, dat, zou het sneller zijn, dan fietsen ze toch liever een, een wat gemakkelijke route dan, uh, dan dat soort on, uh, op onthoudjes, Want je moet steeds stoppen en weer op en weer. Aanzetten, weer, optrekken op je fiets.
1: Uh. Is er, dat is ook een kenmerk van een doorfietsroute: dat ja. uh, uh, er, er geen obstakels meer voor die fietser zijn. Uh, en, en dat de fietser in principe uh, overal voorrang heeft en, en dus ook niet de telkens hoeft te stoppen. Dus dat zou de route dan weer aantrekkelijker maken.
0: Ja, en toen hebben we dus in het kader van, die, uh, van de, de snelvies, toekomstige snelfietsroute Utrecht-Amersfoort en de wegmarkering daarin, hebben we ook zitten kijken van nou dan, ja, die, het fietspad. Uh, kruisen natuurlijk diverse kruispunten met, met zijwegen, met autowegen. Deels heb je, je probeert zoveel mogelijk dat het fietspad in de voorrang zit... ...omdat het een doorfietsroute, een snelfietsroute is. Maar dat kan niet, natuurlijk niet overal. En vandaar dat we ook hebben nagedacht van... ...hé, hey, kon je nou voor zorgen... Uh, ...dat de kruisende automobilisten ook echt wel uh, zien... Dat, uh, ...dat je een snelfietsroute uh, kruist... ...en dat je dus fietsers kan verwachten vaak vanaf twee kanten... En hoe maak je verzorging ervoor dat uh, de fietser zelf ook het alertheidsniveau omhoog gaat van hé, hey, ik nader een kruispunt. Uh, en een van de ideeën was, uh, is daarbij om uh, de, de, de middenas uh, te, met een blauwe lijn uh, te voorzien. En het idee is dat die blauwe lijn, op het moment dat de snelfietsroute in de voorrang zit, dat die uh, blauwe middenlijn doorloopt over het kruisingsvlak. Zodat uh, ook automobilisten dat, uh, dat goed zien. Uh, en op het moment dat de fietsroute niet in de voorrang zit, omdat dus die blauwe lijn niet meer over het, over het kruisingsvlak te laten lopen.
1: Ik vind het blauwe wel heel helder en duidelijk zichtbaar, ook op een iets grotere afstand.
2: En het blijft ook goed zichtbaar, want ik ben de laatste nog een keer langs gefietst. En de blauwe lijn is nog steeds goed zichtbaar, ondanks het feit dat hij dat ook een afrit van de A27 kruist. En daar natuurlijk heel veel verkeer overheen komt en de bocht doordraait, maar het zit er nog steeds goed op.
0: Ja, en dat brengt gelijk over een, een, een onderwerp wat je al veel eerder noemde, over duurzaamheid. En duurzaamheid is natuurlijk, aan de ene kant denk ik al, uh, natuurlijk aan, aan milieu en duurzaam uh, in het groen. Maar ook duurzaam dat, uh, dat de wegmarkering lang blijven liggen. Hebben jullie daar nog naar gekeken?
1: Uh, ja, we hebben naar de, uh, ook naar de levensduur van de wegmarkering gekeken. De kantmarkering hebben we ook bewust in een, uh, in een ander materiaal aangebracht dan de asmarkering. Omdat de... ...kantmarkering ook uh, meer te verduren heeft als je kijkt naar uh, maaimachines, uh, naar uh, uh, onderhoudsmachines uh, en dergelijke. Uh, waarbij we ook hebben gekozen om uh, in de asmarkering een duurzame markering toe te passen um, die dan weer niet voelbaar is. Dus um, we hebben ook met de materialisering gekeken naar zo duurzame mogelijke materialen... Um, ...maar die wel die veiligheidseigenschappen uh, blijven behouden.
0: Noem nog eens een veiligheidseigenschap.
1: Um, het type 2 um, reflectie, dat houdt in dat ook onder natte omstandigheden in het donker... Uh, ...deze markering uh, beter blijft reflecteren. Um,
0: en want Bas had het net over uh, dat mensen sowieso fietsers houden helemaal niet van... ...om over uh, leiding en markering heen te fietsen... ...en helemaal niet over die fietsblokken op kruispunten heen te fietsen hebben jullie daar nog naar gekeken
1: we hebben sowieso gekeken ook naar uh, de keuze van het materiaal um, om de materialen toe te passen die ook uh, uh, voldoende stroefheid hebben zodat uh, uh, het de kans op een uh, op uitglijden natuurlijk zo klein mogelijk blijft maar uh, we hebben inderdaad ook gekeken naar uh, de blokken die uh, momenteel uh, op het fietspad liggen om die zoveel mogelijk buiten het fietspad uh, aan te brengen, zodat de fietser ook minder over de markering heen hoeft te fietsen. Um, ja, al met al moet dat dus ook bijdragen aan een stukje veiligheidsbeleving.
3: Deze proef was ook uh, inhoudelijk was het een hele interessante en leerzame proef, maar het was ook een mooi voorbeeld van hoe je samen kan werken als verschillende uh, maatschappelijke partijen. Hè? Ik bedoel, gewoon de, de, de bedrijven, uh, meer de wetenschappelijke hoek en, en de overheid. Uh, voor de overheid is het natuurlijk heel makkelijk om gewoon een heel getimmerd bestek ergens voor uh, uh, neer te leggen van... Uh, nou, uh, zo wil ik het hebben. Uh, u draait en uh, klaar. Uh, maar je ziet hoeveel kennis er verspreid aanwezig is. En we hebben hier eigenlijk ook geprobeerd veel meer vanuit uh, uh, uitgangspunten. Hè? Dus uh, uh, hoe, hoe nemen we zoveel mogelijk... Uh, ja, maar weg voor mensen die niet fietsen. Hoe maken we het fietsen veiliger, vlotter, comfortabeler? Dat soort zaken hebben we eigenlijk redelijk abstract benoemd. En toen zijn de mensen met hun specifieke kennis aan de gang gegaan en hebben echt de nieuwste stand van zaken toegepast. Uh, je loopt natuurlijk een risico dat het, een, uh, dat het allemaal een beetje door elkaar gaat lopen. Daarom hebben we het ook als, als pilot gedaan. Maar je ziet wel dat dit soort samenwerkingen een heel vruchtbaar uh, resultaat uh, op kan leveren voor, voor iedereen eigenlijk. Voor, want volgens mij heeft uh, Ferenc hier ook weer uh, veel van geleerd, of niet uh, Maries? Uh,
1: ik denk dat we sowieso veel van elkaar geleerd hebben en dat deze vorm van co-creatie eigenlijk altijd het beste resultaat oplevert. En ik denk dat daarmee de pilot ook zeer geslaagd is geweest.
3: De mensen die nu fietsen, die zijn een deel van de oplossing. Maar een ander deel van de oplossing zijn de mensen die nu niet fietsen. En eigenlijk niet bewust zijn dat fietsen een goed alternatief voor ze is. Uh, als je het voor de eerste keer een keer wil proberen. Uh, zeker voor uh, uh, fiets naar je werkdag.
2: Op veel plekken kun je um, een e-bike proberen. Of zelfs een speedpanelik voor als je iets verder weg woont. Want natuurlijk, het zijn dure uitgaves. Um, die doe je niet zomaar. Maar als je dat één of twee weken kunt uitproberen, dan heb je misschien eens een keer een dag met slecht weer gehad. Maar dan heb je ook zeker dagen met mooi weer gehad waarop het uitermate prettig fietsen is. En je hoeft natuurlijk niet per se elke dag op de fiets.
3: Ja, inderdaad. Je hebt gelijk. Je hoeft niet iedere dag op de fiets. Maar uh, iedere dag dat je een stukje kan fietsen is, is mooi meegenomen. Eigenlijk voor jezelf, maar ook voor de rest van het
1: land.